0: Das schaffen wir eine Stunde ohne Getränke oder Ja, also wir können ja, das, das wird nicht rausgeschnitten, wenn du dich hier zum, okay, zum ich mal was mit
1: herstellen und sonst. Kühlschrank cool. Durchtankst. So. Ach so, hier ist einer. So. Ja, ja, wir nee,
2: nee, nee, das war eigentlich der Trick dabei. Wir sitzen hier und ähm, während das. Du bist ja nicht bei den Vorbands, wo oh, du, so, du sonst immer so abhängst, weißt du? Ja, ich <lacht> sehe das genauso. Du hast jetzt die Zart wie Edition. Sauna ja. so, genau, also ihr wisst Bescheid, liebe Freunde der gepflegten, schwachsinnigen Unterhaltung, wir befinden uns jetzt in einer Sauna und zwar direkt an einem von... <lacht> <lacht> und die, die, nicht geklappt. <lacht> der erste Move des Podcasts ist die Zerstörung einer Sonnenbrille. Hallo! <lacht> Hallo!
3: Da hat's deine, deine ich bin Henno und habe gerade meine Brille komplett Henno hat da. seine Flammensonnenbrille zerschossen. Oh Mann, das ist so schade, das ist so eine Kindersonnenbrille. Die habe ich aus Kreta gekauft <lacht> vor drei Wochen. oder Genau. Oh no. Nein, die hat es komplett zerdep, Alter.
1: Also Die kann
3: man da noch kleben. Da
2: Kreta keine Hand danach. Ja. Ja.
3: Ich fand die so cool. Aber die hat doch immer sehr gedrückt an den Seiten.
2: Ach, ach, das naja. ist ja schade, weil der Podcast jetzt sozusagen mit so einer negativen Stimmung. Oh Mann, ist. das tut mir so leid, jetzt Double-Fail, ne? Mhm. Mach kaputt, was dich kaputt macht, Heno.
0: Ist einfach so.
3: Ach, oder
0: war das nochmal? Aber du kannst dir ja immer. Nee, das, den, den dummen Witz bringe ich jetzt nee, nicht. Hat <lacht> <Ja>, also, also <lacht> gerade jemand
2: runtergeschifft? Na, keine Ahnung. Das sah gerade ein bisschen danach aus. Ein wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen in diesem Podcast. Ihr wisst, ihr seid bei Zart wie Kruppschnall, auch wenn es sich gerade nicht so anhört. Denn tatsächlich sind wir zum allerersten Mal nach, ich weiß nicht, 70 Folgen oder so live. Nach 50 Uhr. Folgen bestimmt, ja. 70. Ja.
3: Und ihr also, seid in einem Stahlcontainer. Wir sind nee,
0: dass wir uns mal wieder sehen. Ja, auf jeden Fall. Und wir waren sicher 50 Folgen ohne, ohne live ohne gegenseitigen Körpergeruch. Und dann gleich hier in der Sauna umso,
2: umso die komplette Tröhnung einmal bitte <lacht> volles Rohr. Oh, oh, also, cool. also atmen wird vermutlich in einer Stunde auch richtig schwer hier. Dementsprechend lasst uns doch einfach die wichtigen Themen jetzt schon besprechen. Wo sind wir eigentlich? Was machen wir hier und warum? Ja, tun wir euch das an. Um genau zu sein, liegt es eigentlich daran, dass wir uns des Lebens freuen, endlich mal wieder unter Menschen mit äh, Kultur, mit Musik und mit... Ähm, ach, der Alex kommt auch noch vorbei. Komm, komm, setz dich doch zu uns. Das kann ich leider
3: nicht tun. Ich habe jetzt zu so arbeiten. Ich habe so ein Leben wie ihr. Wie der Mike, willst du sagen.
2: Das ist das super Beschäftigte. Der macht wirklich nichts. Aber... Nein, <lacht> Ihr merkt, das wird eine sehr chaotische Ausgabe dieses Mal, deswegen lasst uns vielleicht zuallererst klären, wer sitzt denn eigentlich mhm. hier in der trauten Runde zusammen. Das ist auf der einen Seite mein wunderbarer Co-Host,
0: der Mike. Hallo, ja wie immer, ne? hallo, ähm, diesmal verkacke ich nicht die Aufnahme, nee. weil wir nur eine Spur haben, aber ich gebe da mal gleich rüber hier an meinen
3: entzückenden sofa -Nachbarn. Hallo, ich bin der Henner und ich gehe gerade mit der Sofa in einem über. <lacht> Ich finde, wir sollten Bild malen den Leuten.
2: Wir aus hochen, Wir schon gerade
3: festival -Dreck. Nee, weil die, die rein, glaube ich, gar nicht, was wir gerade auf uns nehmen. Also, wir hocken hier gerade in einem Container, ja, im auf ersten mit, Stock. Auf einem schwarzen Sofa? Auf, auf dem Fullforce, auf Ledersofa. Und äh, eben kamen auch hier äh, deine Kollegen rein und haben unsere Aufnahme gestört. Vielleicht wird das nochmal passieren. die haben das,
2: die haben das gesehen, sind direkt <lacht> entsetzt umgedreht. Ja, also ein bisschen getuschelt da, beim Rausgehen. Da, da wollen wir nicht mit reingezogen <lacht> werden.
3: <lacht> die fahren jetzt einfach in ihr Hotel. Ja. Und, und das ist euer, das hier ist euer äh, Green Room oder wie nennt ihr das? das,
2: das euer Aufenthaltsraum. Das ist der, das ist der Stretch Shop, ja. ja. Genau. Ja. Aber also wir sind nicht zu dritt, wir sind sogar zu viert. Der Zwiebel ist hier zu meiner Rechten, auch wenn ich ihn nicht sehen kann, ist er trotzdem da. Teil uns mal mit,
1: was du eigentlich machst und warum ich dich genötigt habe, dabei zu sein. Also was ich jetzt mache, ist hauptsächlich Schwitzen. Ich, ich glaube, das ist aber vollkommen okay. Man versucht sich jetzt nach drei Tagen und wieder an die Temperatur zu gewöhnen. Ist aber nicht, aber ist mal wieder schön. Ja, hi, ich bin Zwiebel und ich bin der Marketingverantwortliche von Full Force. Und ich freue mich hier sehr in dieser Runde teilnehmen zu dürfen und fühle mich direkt ein bisschen prominent ein sehr schönes Gefühl und mein Körper empfindet das ähnlich so, weil ich glaube der Schweiß kommt nicht nur durch die Temperatur. Oh. Und dank Zwiebel darf ich hier auch schwitzen. Sehr gut. Also eigentlich bist du schuld, ne? weil im Endeffekt bist du ja der Stellvertreter dieser
2: Vereinigung, die diese Container aufgestellt hat. Ja. Vielleicht auch. Ja, also <lacht> repräsentant. <lacht> genau repräsentant. Beschwert euch bei Zwiebel. Im Endeffekt soll es ein bisschen äh, tatsächlich um Schweiß gehen, um äh, Festivalerlebnisse, die du ja jetzt endlich wieder machen durftest. Da kommen wir gleich zum Hellfest. Das ist ja der Einzige, der die, die das eigentlich ganz chillig findet, weil Hellfest letztes <lacht>
0: Wochenende war... Ja, stimmt, was?
3: Er hatte Christian erzählt. 42 Grad? War 42,5 Grad, Grad.
0: Alex
2: hat mir natürlich schon, schon 50, Grad 50 Grad erzählt. Naja, ah, es Gut, gut hey, also, um, also, um, wahrscheinlich schon.
0: <lacht> um Ali drumherum ist es schon 50 Grad. <lacht> ne? Da ist schon heiß. Also da hast du da wirklich einen Pyromann angebettelt, hier mach mal kurz die Flammen an, weil jedes Mal, wenn du so einen Meter von dieser Flammenwand, die wir da pyromäßig haben, standest und die ist dann wieder weggegangen, warst du für einen kurzen Moment so schön kühl ne? auf der so Bühne, wo es 42 Grad war. Aber es kann ja auch nicht die Lösung sein, dass du da ein paar Kubikmeter Gas abfackelst, nur damit du so einen kurzen Chill-Effekt hast. Das du fast so nachhaltig eine Klimaanlage. Geil. Absolut. Also
2: Klimaanlage auch mit Flammenwerfer. Ja, nur gefühlt. Also, nee, also das war, war krank. Also es ist faszinierend, wie man hier von einem Wetter extrem ins nächste stürzt. Das war ja gestern fast kurz
1: äh, Abbruch wegen Unwetter eigentlich. Ja, äh, es so äh, das ist zum Glück nicht so, also Freitag äh, sind wir mit einer Unwetterwarnung ja. auf die Tischen reingegangen. Ja. Waren zum Glück sehr gut vorbereitet und dann kann man über die Info, Ja, eine äh, Unwetter ist nicht. Wir hatten echt das Glück, dass die Temperatur ein bisschen runtergegangen ist, um 5 oder 10 Grad. Und dadurch war halt Freitag Geländeröffnung, das Ding schon mega voll und die Leute waren super drauf. Waren gefühlt erholt. Ich glaube, die waren schon gut kaputt von einer warm party Aber hat sich niemand anmerken lassen. Also, es ist mega krass, wie die Leute, also wo die die Kraft und die Power lass, erholt Lass Genau, lass mal erstmal diesen Business-Teil hier einfach mal ja. verarbeiten, bevor wir ja. nur noch
2: Bullshit quatschen und okay. die Leute sowieso geistig abgeschaltet haben. Erzähl ich noch mal ein kurzes Bullshit-Thema ja, Es so ging gut. ja
3: gerade um pyro und ich, ich quatsche hier super viel mit Leuten. Die sind alle voll hyped, dass wieder endlich Fassbier-Saison ist, endlich wieder full force. Super viel Stammgäste. Auch seit zehn Jahren bin ich full force. Ich bin ja der Newbie, der total reingeschmissen wurde. Und die haben mir teilweise erzählt, dass früher wohl auch auf den Baggern und Krähen auch Pyroshow dann parallel lief. Ah, das drin. stimmt ja.
1: Auch das. Ähm, Warum ist es dieses Jahr nicht wegen Waldrandstufe weil weil 5? Ja, 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 also ich auch das. Mehr. Also ähm, haben wir auch teilweise uns entschlossen äh, bei den Bühnen, es kommt geil und teilweise auch aus Nachhaltigkeitsgründen, mhm. weil es ist halt auch einfach, was man da raus hat, ist halt einfach heftig. Ja. Ähm, dafür hat aber der eine Kollege von uns nochmal sehr viel mehr Zeit ins Look viel investiert, um die ganze Beleuchtung einfach nochmal im Vergleich zu 290 und den Vorjahren nochmal ordentlich aufzufahren. Ja, also ab cool. um 10 ist die Kulisse echt noch mal ja echt nochmal ja naja, so, so, so eine noch.
0: geile, einzigartige Location wie hier, das hat natürlich auch Nach- und Vorteile. Ne? Also wir würden heute auch gerne zwei Tonnen Konfetti und Streamer den Leuten um die Ohren ballern, aber du hast da natürlich Vorschriften von Wasserbehörden mhm. und so, ne? selbst wenn du da Bio-Kompostier-Konfetti nimmst ähm, oder Kartoffelschalen. Ihr könnt Leute auch eure Sa
2: Samenbomben verschießen. <lacht> Nee.
0: das ist dann äh, artenschutzmäßig sicherlich grenzwertig. Ne? Ich, ich dachte Aber
3: ja tatsächlich... Ähm manches
0: geht nicht, manches geht besonders gut, das ist dann halt so. Muss man sich darauf einstellen, das Beste draus machen. Ne? Ist halt,
2: ja. Hinsichtlich des äh, Kompostierens, wie lange halten diese Bagger eigentlich? Also wie lange können ja. die noch stehen, bevor die zusammen... Also das habe ich mich vorhin schon gefragt. Gibt es da irgendwie so ein, so ein Datum, wo man sagt, okay, pass auf, jetzt wird es schwierig und man müsste das abbauen, weil
1: Gefahr? oder. Die sind ja Denkmalschutz. Ja, die ne? sind Denkmalschutz, das Thema ist auch da, das Thema wird immer bearbeitet. Also ja. da passiert mehrmals im Jahr, werden die Bagger auch an einigen Stellen restauriert, ach, dass sie so lange wie so. möglich erhalten werden. Ach, tatsächlich? Genau, genau. also das passiert, ja, ja. das ist ein durchgehender Prozess, die werden immer mal wieder überprüft. Einige Stellen werden dann erstmal nicht betretbar gemacht, weil ja. man erstmal wieder restaurieren muss, aber das ist eigentlich ein durchgehender Prozess, der immer wieder passiert.
0: Also hatte ich hatte ich mal eine Vorlesung, museale Restauration von Gebrauchsgegenständen, das ist tatsächlich ein Problem, dass du Gegenstände museal präsentieren willst irgendwie, aber die sind ja eigentlich nicht dafür gedacht, dass sie Jahrzehnte oder Jahrhunderte halten zum Angucken, ne? deshalb ist das immer ganz, ganz schwierig und deshalb bei Klamotten im Museum nie mit der Hand anfassen, weil da sind jahrhundertelange Giftstoffe drin, um alle Mikroorganismen da auszumerzen. Guter Punkt. Guter das das Punkt. ist wirklich das ist reines Gift. Alte Merze und sowas ist, ist Wahnsinn. Und auch Korrosionsschutz, wie bei solchen Backern und sowas, das ist schon ordentliche Chemie auch immer ist, am Start. ist
2: das eigentlich ein offizielles Industriedenkmal? Das
0: wollte ich auch mal
3: fragen. Was ist denn genau dieses Areal hier? Vielleicht wissen viele ZuschauerInnen, äh, ZuhörerInnen auch gar nicht,
1: genau. äh, wo wir hier sind. Warum ist die Location so besonders? Genau, also wir befinden hm. uns hier in Ferropolis am Greminer See in Gräfeneinchen. Diese ganze Region hier war mal ein Ideal für Kohleabbau. Ein Loch. Ein Loch, Und genau. So also der See <lacht> war mal irgendwann ein Acker, hier war auch mal ein Dorf. Es wurde alles umgesiedelt, abgebaggert. Dann, als genau abgebaut wurde, wurde der See geflutet, Jetzt ist eine wunderschöne Badelocation und die Bagger, die hier waren, das wurde alles umgebaut zu einem Veranstaltungsgelände mit, wie wir alle wissen, einer schönen, wunderschönen Atmosphäre ja. und das ist ein Industriedenkmal und es wird jetzt versucht, das so
3: lange wie möglich zu haben. Hat mich ein bisschen erinnert an den Landschaftspark in Duisburg, kennt ihr den? Ja. War ich auch schon ne? hm? so vom Feeling? Ja, jetzt. also dieser
0: Arena-Style ja. und so, das ist schon das ist ja halt diese Landschaftsaufwertung. Das ist ja halt das, da das, das Gleiche, was Location, da ne? auch gelaufen ja. ist. Ne? Oder in, in Essen gibt es auch so was ähnliches, ja. aber zechenmäßig halt nicht, ja. nicht vom Tagebau, sondern ähm, das ist, aber ist mega cool. Also, gerade dieser Arena-Style, wenn man da von der Bühne guckt,
3: da hat man schon so richtig Bock
2: drauf. Ne? Ach, du den, meinst den, jetzt nicht, den dass den das in Gelsenkirchen? ne? Nee, nee. Das ist das,
1: nee, nee. Das in anders. Duisburg, das ja. kenne ich zumindest ja. ne?
3: wie ist das denn, ich war total überrascht als ich herkam. Wie, wie gesagt ein bisschen blauäugig deswegen stelle ich auch die Fragen, wenn das okay ist ähm, auf dem Asphalt die Mainstage, ne? da war ich direkt als jemand der gerne dann auch mal in Moschpit geht so oh shit ähm, ist es da echt so, dass man hier überdurchschnittlich dann auch mal ein paar Unfälle mehr hat, wo man sagt, okay wir müssen hier von den Johannitern noch einen Wagen mehr holen oder?
1: glücklicherweise nicht glücklicherweise nicht. Äh, auch die Diskussion haben wir auch in Social Media relativ oft. Mhm. Ja. Das Ding ist, vor Hauptbühnen liegen sonst auch immer diese schwarzen Platten. Ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Ja, ja, ja. Und das nimmt sich eigentlich nicht viel vom, okay. äh, von einer Verletzungsgefahr. Und was das angeht, haben wir eigentlich, ich habe die Zeit im Kopf, es passiert leider immer mal wieder was. So ein paar ja, ja. Oder jemand, der blöd fällt, ja. aber keine schlimmen Verletzungen. Aber es ist ein, ein
0: Riesenvorteil also. gegenüber, wenn du so eine Schlammwüste hast, ja. von der Wetterlage her, Ja, es ist
1: natürlich viel, viel besser. und, und da hast allein du dann Unebenheit alleine. Ne? Ja, und
0: dann, dann, und dann, da dann das hast du dann viel, viel mehr verdrehte, verdrehte Gelenke. Und also ich kann ja. wirklich nur sagen, wir sind als, ja. als Band, wir, wir gehen wirklich meistens nach der Show. Meistens ist es ja so links neben der Bühne so, das Sanitäterzelt, da guckt man mal, ob die Show gut war oder nicht. Ne? Also <lacht> 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 nee, die, es, die, ist die es, ist, es ist kein Scheiß. Also und und da, da sieht man wirklich, ähm, das ist, wenn so Beton vor der Bühne ist, ist weniger, äh, ja, weniger äh, umgeknickte Füße, Bänderrisse und sowas, als wenn.
3: Äh, Aber ich glaube, die Leute haben auch mehr Respekt davor. Kann sein. Ja. Also ich, ich habe an mir selber gemerkt, äh, Freitag bei Bulle zum Beispiel, hm. ähm, dass ich auch sehr darauf geachtet habe, jemanden jetzt nicht zu doll irgendwie äh, zu hm. erwischen oder so, oder dann auch selber auch einfach die Wahrnehmung war geschärfter so, hier darf ich nicht mit dem
1: Kopf aufschlagen. Vielleicht auch noch der Punkt, der da auch sehr spannend und praktisch ist, gerade jetzt bei den Temperaturen, klar, der Asphalt blüht auch ordentlich. Hm. Du hast nicht so einen krassen Staub, als wenn du auf dem Acker wärst. Du merkst ja auch diesen Staub, gerade durch die anderen Bühnen. und Da gibt es auch viel Aber es ist sehr geil hier am See tatsächlich.
3: auch Ich habe 14 Allergien.
0: Ich bin Team oder Loradin?
3: Nee, Loradin Pro.
0: Oh, das ist genau diese.
3: Nee, weil Cetirizin ist bei mir Tropfen auf einem heißen Stein. Das bringt wirklich gar nichts mehr. Nee, Und hier, ich merke direkt von der Luft her, ist viel besser. Zertifikat einfach, ja? ja. Allergiker Und was äh, auch richtig, richtig geil ist. Spielt ja. da auch mit rein. Ihr habt hier oben ähm, ungefähr auf der Höhe von der Mad Max Stage ich diesen, weiß, was jetzt kommt. diesen geilen äh, Rieselregen, den ihr da auf Stahlträger
1: ja. da irgendwie erzeugt. Das ist ja der oh. übelste Mehrwert. Also die Leute verändern das so richtig ab. Ja, in diesem Jahr hat es leider nicht geklappt, denn 2019 hatten wir sogar noch eine Schneekanone, die wir halt bei den Template umbauen konnten. Das haben die Leute halt auch sehr abgefeiert. Aber ja, dieser Sprühregen, das ist das wirklich macht Gold auch wert. so viel, das kühlt einmal so richtig runter. Und auch ein richtig geiler Fotospot. Jo, <lacht> so exact. dann wir schon sehr, sehr schöne Motive schießen ja.
3: Und sowas kann man halt hier machen, das ist halt sehr, sehr nice. Ich meine, hier bei der Artist-Area, so Backstage, kann man ja auch hier äh, schön baden gehen. Wobei, das habt ihr ja auch beim Metal
1: Hammer. Genau, am dem Badestrand, ja. dort haben wir auch einen schönen Strand. Da Und gab's... natürlich Medusas genau. da gehen da also, ja alle wahren. Da das ist überhaupt das Geilste. Also, Wasser Bühne. Bühne ja,
3: ich habe da gestern Soulwork äh, gehört, richtig geil, das war auch richtig schön.
2: Deswegen muss ich die ganze Zeit meinen Kopf festhalten, ja, okay. der, der hält nicht mehr. Also ja.
0: bei dem Thema sind da... In zwei Sätzen bist du auf meine Dreiecksbadehose gekommen, dann bestimmt, oder? Das ist hast so du sie mit? Und Podcast. Nee, ich habe leider nur eine immer, Shorts. Also,
2: aber, aber du hast schon wieder Badefiguren. Ja, ich bin
0: aber so Fluggepäckmäßig irgendwie eher eingestellt und da ist meine Schlafhose und Badehose immer das gleiche und das ist eher so eine Shorts. Ich, also, das ich Dreiecks Dreiecksbadehose schlafe,
1: <lacht> so weit
0: bin ich Aber noch nicht. Ich,
2: ich hatte es euch vorhin erzählt, jetzt nochmal für einen Podcast: äh, Bekannte von mir ist äh, vorhin von einem Hecht gebissen worden. Was? Das ist so richtig <lacht> komplett oh, die Hand. Im
0: Hecht vor der Hauptbühne.
2: Ne, äh, am, am Mettehammer Badestrand war das tatsächlich. Okay, also die
1: Verletzung hat man glaube ich noch nicht. Also nee, das habe ich auch noch nie also gehört. Das ist wirklich das
2: ist wirklich Ach, mal Schau, was so. ganz Besonderes. Und ein dann Hecht. Ein da, da, die lässt ich heute in Hecht Da lief es mir auf jeden Fall ein bisschen kalt den Rücken runter, weil ich gestern noch nackig baden war. Und da dachte ich mir so. <lacht>
0: Ach, die geht doch nicht auf so kleine Würmer, die Hechte. Äh ja, das kann schon sein. <lacht> <Dass er lacht> aber ich, ich
2: meine, Angeln, ne? also theoretisch ist das noch mehr drin als so ein Arm. Oder ja, also überschätzen die sich einfach ja. wie Schlangen. Das ist nee, nicht also
0: ich, 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 ich habe ja nicht Jura studiert, weil ich im Bio so gut bin, aber... Äh ich glaube so nicht, also da beißt doch dann nur zu, wenn er irgendwie kommt. Du beschadet. beschäftigst dich mit Naturschutzthemen, dieser Witz zieht nur halb. Wenn der, wenn der in die Enge getrieben war also ich könnte dir sagen, wie jetzt das Vermeidungsverhalten von Wölfen ist und sowas, <lacht> da habe ich jetzt wirklich Gutachten gelesen, aber ähm, beim Hecht, also ich glaube, das ist nur, wenn er in die Enge... Das ist doch quasi
2: die mitteldeutsche Moräne, ist das doch ein Hecht, oder? Vollforst ist aber auch wolfsicher,
1: würde ich sagen. <lacht> Wie kommst du ja, weil da müssen die ja über den See schwimmen. Achso, dann wäre wir haben ja die Zufallstraße gut. Ich glaube, da geht ja ein Wolf lang. denke ich nämlich. Ja, ja, nee, da, also da relativ Ordner
3: sehr gut auf, muss ich sagen. Auf
1: Wölfe, ja. Ja, ja. das stimmt. Ja. Da das kann das man nicht Da buchen. <lacht> ja, dann, dann nehmen wir vielleicht mit fürs kommende Jahr. Gucken ob es dann immer noch Wolf sicher ist oder nicht. Wollte sich zeigen. Nee, aber stimmt. Das ist ja... Nee, bei uns in Thüringen,
0: da ist das noch übersichtlich mit den Wölfen. Aber wenn man da so Sachsen-Anhalt, Sachsen... -Anhalt, Sachsen so ein Kenntnis. Also so ist schon alles schon nicht ne? was los, ja, ja. Auf jeden Fall. No. Hallo Erik. kannst du dir gerne noch was erzählen, wenn du ich das du hast.
3: Oh, du, du machst es nicht. Vorsicht, richtig. Vor, den, Vorsicht vor den Hechten.
0: Entscheidung. Hast du gehört hier? Seine Freundin wurde gerade von, von, von einem Hecht gebissen. Von was? Von einem Hecht.
2: Ein Hecht? Ja. <lacht> ich ich, weiß, nicht, raus, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es ein toller
0: Hecht war. <lacht> das habe ich nicht
2: gefragt.
0: Er hatte eine Sonnenbrille auf, auf jeden Fall. Nee, aber krass, aber so bei der medusa Stage, so halb im Wasser, eine Band dann gucken wir hey, echt Bock drauf.
3: Schön bei einer Äppelbode. Oh ja, ne? Das habe ich hier gelernt wirklich.
1: Jetzt bräuchtet ihr noch eine Bar im Wasser.
0: Oh, Am oder, so ja.
1: oder, oder, oder so oder so ein Host, der ist mit dem Boot beim also 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 unterwegs und schaut doch mal was ist, die Security
0: sind DAK echt USB oh, ja Team DLRG. <lacht> eine Konkurrenzveranstaltung. Aber
1: auf jeden Fall ist es da, Das ist ja cool. Ich bin ja
0: auch Rettungsschwimmer. Ne? Also wenn ich da von der Bühne irgendwie was sehe, müsste ich natürlich die Show abbrechen. Nee, abweisen, das ist schon das ist schon komplett richtig.
2: Mitch Buchanan. Deswegen hat er doch eine Drei hose Der hat gelernt, dass es <lacht> stromlinienförmig sein muss. Ein Rettungsschwimmer kann doch ja nicht so eine tragen. Habe ich vorhin erklärt schon jemanden, die selbst diese extrem
0: Long-Distance-Schwimmer und sowas, die sind sogar sehr, sehr drauf erpicht, dass sie sich von Wettkämpfen einen Schwimmring anfressen, wegen des erhöhten Auftriebs. Das ist wie ein künstlicher Neopren, den du hast. das ist kein, kein Scheiß. Also hier diese Ärmelkanalschwimmer und so, die haben alle wie ich einen Schwimmring. Und dann, ich hoffe, das hat man gehört. Dann hast du ordentlich Vortrieb. Dann hast du ordentlich Vortrieb. Auftrieb. Auftrieb und kannst Vortrieb erzeugen. Nee, ist wirklich so. Also ich sehe jetzt natürlich nicht aus wie Paul Bietermann. Ne? Ist er nicht da? Da wollte mich noch anrufen. Also ich glaube, wir haben auf die Gästeliste gehauen, wenn ich mich nicht irre. Da wusste es noch nicht ganz genau, weil der hat irgendwie jetzt vereinsmäßig heute was zu tun gehabt. Also immer viel ehrenamtlich unterwegs. Ganz feiner Kerl. Mega feiner Kerl. Ist natürlich aus Halle, ne? muss auch fein sein. <lacht> das ist klar. Ja, das wollte ich jetzt damit nicht... Äh ich bin ja hier heute völlig neu eingeritten. Ne? Das ist ja auch immer so am Sonntag auf ein Festival kommen, als allerersten Festivaltag. Das ist ja eigentlich immer so, als ob du auf dem Planeter Affenland ist. Ne? Die meisten Leute haben, haben schon seit Donnerstag Vollgas gegeben, meistens Mittwochabend schon oder so. Ne? Du kommst ja mit einer frisch-geduscht-Fahne irgendwie an. Was waren gesetzt, die Highlights hier? Habe ich was verpasst?
3: Bestimmt, oder? Also für mich tatsächlich, also sagen wir ganz allgemein oder bandbezogen?
0: Ne, Überhaupt?
3: Der also vegane jetzt Kebab, muss ich sagen, ist der absolute Oberknaller. Kein
0: Scheiß, hat Ali, nach, da stand zwei Sekunden auf dieser Bühne und hat sofort da hinten die vegane Ja, das ist so echt. geil. Okay, muss ich nachher mit Seiten machen. Ich, ich habe jetzt übrigens im Garten äh, Büroskraut gezogen. <lacht> Da hast du mit einem Kräuter gewürzt, das, hat, das hat, äh, schmeckt sofort. Das es, gibt es gibt Gyroskraut. Es gibt Gyroskraut, ja. Ich, das hat bestimmt auch irgendeinen anderen Namen, aber da, wo ich immer einkaufe, ähm, ein Kumpel von mir arbeitet dort in diesem Gartenmarkt und der hat zum Beispiel gesagt, die hatten zwei Paletten Liebstöppel dort. Und das hat sich überhaupt nicht verkauft. Dann hat er Maki Kraut dran geschrieben, sondern halt von einem Tag ausverkauft. verkauft. Ich an, das, das Gyroskraut ist so was Ähnliches. <lacht> Aber da hast du auf jeden Fall mit einem Kräuter gewürzt, das schmeckt sofort nach Gyros. Völlig krank. Geil, Muss ich, äh, kommt bei uns im Burgerladen zum Einsatz.
3: Wie kommst du da jetzt wieder zurück zu Highlights? Ach, das ist doch.
0: Äh <lacht> es geht ja auch nicht darum, dass
2: wir da jetzt alle die Highlights durchgehen. Das ist, das ist eine Reise. Wir begleiten die Zuhörer und
0: so Das, Reise. Ist, Büros das ist bei unserer Zuhörerschaft, äh, die sind das gewohnt, solche,
2: solche ganzen, also logische Bögen. Hey, du brauchst du ja. Nee, man, man hört das zum Einschlafen. Also alles so nach 10 Minuten ist aber eigentlich ist, auch nur noch. Äh, also bei Gyroskraut bist du wieder wach dann, glaube ich. -Kraut okay. Okay. Oder du denkst, du bist schon im
3: Halbschlaf.
0: <lacht> das haben die jetzt nicht wirklich gesagt. Ja, <lacht> 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 nee, aber
3: veganer Kebab machen wir auch ja. runter. Okay, gibts ja. aus. Geil, Nein. Bin ich bin ich Dann gespannt. Natürlich, die Medusa-Stage itself mhm.
1: so ist halt voll krass, hat mich voll geflasht Warum heißt die Medusa an sich? Hat das irgendein so mhm. Konzept? Die so? Bebugger haben alle Namen. Mhm. Den Gemini-Bagger, der Mad Max, der Medusa-Bagger, der so. Big Wheels so. und die Bühnen sind benannt nach den Bebaggern. Ich verstehe. Und wieso gibt's die Big Wheel nicht mehr? Wir haben ein bisschen umgeschifft und überlegt, so, was ergibt Sinn, was gibt keinen Sinn. Und, und halt <lacht> auch mal geschaut es waren einfach von der Größe her viel zu viel große Bühnen. Ja. Und da haben wir jetzt auch entschieden, dass wir als äh, vierte Bühne jetzt die Bebecker Stage mit ins Leben gerufen haben, die eher so eine kleine Hinterhofbühne ist, die von der Stimmung auch ziemlich ziemlich krass ist. Da ist es auch ein bisschen staubiger, aber würde man sagen, da geht es auch nicht vor das Brett. man es dreckig will. Genau so, dreckig genau so. Ja, man kann es
2: ja, ja abwaschen. Ne? Wie gesagt, yeah. Man ist ja von, von Wasser umgeben. Das ist ja das Schöne. Das ist, das ist nach wie vor auch einfach ein Highlight. Die Lage, die Möglichkeit, dass du reinspringen kannst, dass es einfach diese Kulisse ist. Und für mich dieses Jahr absolutes Highlight. Da könnt ihr zwar nur bedingt was dafür, das sind die Menschen, die man endlich wieder trifft. Weil es wirklich wie so, ein, wie so ein Familientreffen ist. Mhm. So Das kommt einfach on top auf alles andere oben drauf. Und das macht es einfach gerade echt sehr, sehr schön. Und ähm, das ist, glaube ich, das erste Festival seit sehr vielen Jahren, das ich wirklich nur als Gast eigentlich wahrnehme, sage ich mal. Und das macht es nochmal irgendwie entspannter. Und, ähm, ja, und dann sind natürlich so tolle Leute, die das hier machen, die einfach oh. total lieb sind. Oh, Und muss der der Levia, äh, du musst deine Hand jetzt wir Du, es ist alles nass. Wir, der, der Schweiß von dir, von mir, es fließt alles zusammen. Es ist. Äh, Ein also man, man, man könnte, ist man flüssig, könnte ja. sich gar nicht näher sein. Liquid Love. Liquid Love.
0: Liquid mhm. Love. Nee, das ist schon. Ja, aber wie gesagt, im Vergleich zum Hellfest, ich glaube da war 11.30 Uhr, haben sie den Essensbereich zugemacht, weil das Catering-Zelt ein schwarzes Dach hatte irgendwo.
3: Scheiße. Das ja, ist
0: ja, das fast als ob
2: man einen Stahlcontainer Da ja, so ein brauchst du ja Stallion. gar nicht diese Wahrneitsplatten. <lacht> das war echt krank. Du das Spiegelei direkt auf den Kopf aufschlagen. <lacht> wie, wie war denn jetzt so die Saison bis jetzt? Erzähl doch mal ein bisschen aus der, aus der Nähkiste. Ich meine, wir sitzen jetzt hier auf dem Full Force, wir hören natürlich jetzt ähm, ne, von mhm. allem, was hier so passiert ist, aber so ähm, aus den ganzen anderen Highlights, die wir schon mit. Na, das, also Highlight, also was wirklich krass war, ähm, war in, in Finnland
0: unser erstes Festival, irgendwie Helsinki Rockfest, irgend so ein neues, aber auch ein riesen Ding mit, mit ich glaub, Scorpions haben wir zusammen gespielt an einem Tag. Und ähm, das war halt super emotional, weil da bist du halt auf die Bühne gegangen, das war das erste Mal, dass du da wirklich wieder so vor zehntausenden Leuten gestanden hast, ne? so, so dieser Moment, so, also ich habe schon gedacht. Dass mir das so nahe geht, aber da hatte ich echt eine Träne im Knopfloch. Also, ich glaube, hätte ich nicht so diese Erdung gehabt, weil wir sind ohne Gitarre gereist und so und ich habe mein Zeug selber aufgebaut und alles und hatte da schon zu tun, da ist man da so reingeflutscht. Ne? Aber wäre ich wirklich so von 0 auf 100 Gitarre umhängen und muss raus auf die Bühne, ich glaube, da hätte ich geheult wie ein kleines Kind, so, dass man einfach das wieder, das wieder hat. So, das war schon krass. Da waren wir auch in der Schweiz beim Greenfield-Festival, da waren wir dann schon wieder ein bisschen geerdet, da war es dann nur noch so Vorfreude.
2: Ja, also, da war es mit der Routine, ne? Und, nee,
0: das nicht, aber war auch, war auch emotional. Ja, und dann graspop ja auch zwei riesengroße Festivals und die da nochmal ein ganz anderes Kaliber sind, wenn du da so zwischen 70.000, 80.000 Leuten mal über einen Festivalplatz läufst. Also da ist man noch nicht wieder dran. Aber gewöhnt, da, da hast du ja, ja auch die
2: Internationalität kann. dann auch noch bei, bei den beiden. Ne? Das ja, ja da habe ich oder? auch
0: gedacht beim Hellfest, aber die haben tatsächlich, das hat mich auch überrascht, ich glaube fast 70% Franzosen oder knapp 80% mhm. Franzosen sogar. Ne? Also mhm. das ist schon, das ist ja auch kannst du ja sicher aus Veranstaltersicht, das ist ja auch völlig Panne. Ne? Einfach mal alle Bands gebucht, die irgendwie eine Saison lang verfügbar sind. Das ist ja, ist ja völlig krank, ne? was die da irgendwie abfahren. Ähm, ist schon ein cooles Festival, aber natürlich von der Lage her hat kein drum rund.
2: Und Ganz kurz zurückspulen, ihr habt ja noch vorher eine, eine Pre-Tour gemacht sozusagen. Ja. Jetzt habt ihr quasi erst euch mal ein bisschen warm gespielt. War es dann nicht so emotional? Also Doch, aber das ist nochmal was, was anderes, weil das ist so
0: club mäßig hat man ja auch dann letzten November schon gehabt, da gab es ja auch schon ein paar Lücken, wo man so veranstaltungsmäßig mal was durchschieben konnte. Da hat man da schon so diesen emotionalen Moment gehabt. Also bei der Tour war das Coole, dass wir endlich mal ein paar Clubs abgehakt haben, in denen wir noch nicht gespielt haben. Also so Institutionen. Rostock, so, ne? also. mau
1: -Club Rostock ist als halt so so Begriff. Der ja. war temperaturmäßig, temperaturmäßig ähnlich wie heute. Also, also, also der mau -Club, das war... Ja. Ja, ja. Ich war auch da ja. drin gefahren. Ähm, <lacht> davor natürlich zum einen da ist noch ein schönes Unwetter mitbekommen. Alle waren klitschnass und da drin hat es auch nicht gekocht <lacht> das war ja, das, das war natürlich geil oder Schlachthof
0: Bremen ähm, bin ich natürlich auch immer froh wenn in Schlachthöfen heute Musik ist und nicht äh, Tierbequieke ne? aber ähm, das ist super auch ein super Club oder in, in Lindau ähm, ist ja auch ein wahnsinnig dass cool es da überhaupt noch einen Club
3: gibt ja, aber das ist... Ähm, wie, wie, wie kommt es denn zur Auswahl, wenn man so eine Tour plant, in welche Clubs? Weil wenn du sagst, so war halt cool, ihr habt den Clubs gespielt, wo ihr noch nicht wart.
0: Also ganz ehrlich, wenn du als, als Band ist es ganz selten, dass du da eigentlich gefragt wirst. Meistens ja. hat da das Management und das okay. Booking irgendwie irgendwelche Buckeldeals mit alten Kumpels und äh, okay. da ist die Tour schon irgendwie gebucht, bevor die Band gefragt wird. Ja. Das war jetzt mal eine Ausnahme, weil wir gesagt haben, wir wollen Sachen spielen, die wir noch nie gespielt haben und da muss auf jeden Fall Rostock-Mau-Club dabei sein, weil wir in 25 Jahren Bandexistenz noch nie in Mecklenburg-Vorpommern gespielt habe. Das musst du dir mal geben. Ach, ne? Also, was weiß ich, fünfmal in Santiago de Chile gewesen, zweimal in Perth und was weiß ich sonst wo, ne, aber noch nie in, in, in Rostock gespielt. Ähm, das darfst du oder in Bremen auch nicht, waren wir auch noch nie. waren die einzelnen Bundesländer, in denen wir noch, nicht, noch nie gespielt haben. Und das wollten wir da mal abhaken. Aber ansonsten ist es als Band oft hast du da gar nicht so viel mitzureden. So, da haben die Booker dann schon so ihre, ihre Deals mit ihren Local-Veranstaltern und da gibt es dann schon so Seilschaften und das ist immer das, was dann so als Politik verkauft wird. Wenn jemand von Politik redet, das sind das dann solche Sachen. Da ist dann die Tour meistens schon zusammengebucht. Ja, das ist dann so. Gibt natürlich auch Sachen, wo man dann eine Ansage vorher macht, nee, da wollen wir unbedingt nicht spielen, da war das letzte Mal scheiße oder wollte uns der Veranstalter verarschen oder so, dann gibt es das schon, aber als Band hat man da oft gar nicht so viel mitzureden, ist wirklich so. Ja. Du bist doch auch Veranstalter, hast du auch Double Deals mit irgendwelchen? Nee, ich hatte ja
2: theoretisch auch eine Tour Anfang des Jahres. Ach, ja. Aber die, die hatte ich ja abgesagt wegen Corona und äh, ja. also weil es einfach zu. immer, dass du der Bestseller-Autor bist. <lacht> <lacht> nee, du vergisst immer, dass wir eigentlich auch zusammen eine Tour machen wollten mit dieser ganzen podcast Ja, das, richtig, das stimmt. Vergesst es gibt nicht podcast, ähm, Events ja richtig
3: Podcast-Events oder Festivals. Genau, und
2: das, äh, wir haben gesehen, wie erfolgreich das ist und mhm. da wollten wir auch mal. Ähm, Teil dieses Erfolgs ja. sein. dieses es soll, echt, es soll auch echt cool sein.
3: also Ich kenne zwei Podcasts, mit denen ich gesprochen hatte. Die waren schon mal auf so einem Festival. Mhm. Ähm, ist halt eine coole Atmosphäre. Ne? Ist sehr lauschig. Ne? Da habe ich ja. auch nie in meinem Leben von gehört. echt hm. Schwitzt man da immer so? Äh, so wie hier nicht, denke
2: ich. Ähm, das tut man selten.
0: Aber es hat jetzt schon auch irgendwas...
2: Das ja, man, man Style. Das. Ja, ja, man akzeptiert es. Naja, der, der aber ganze Schweiß fängt jetzt Fuß. an, dass selbst... genau Wo wollen wir noch Aufguss machen? Ja, um <lacht> <lacht> Was haben wir da? Ja,
0: englisch Cheddar haben wir und Dänischen Reibekäse. Aber ich saß wirklich mal, ähm, hab mich mal auf einer Fähre, ich glaube von... bei auf jeden ging es nach Finnland. Da habe ich oh. mich mal mit zwei Finnen in der Sauna angelegt. Also angelegt, naja, temperaturmäßig. Ja, und das verlierst du. Die, die, die sind reingekommen mit jeder Sixpack Bier, haben erstmal ja. die Sauna da hochgerettelt, das Thermostat hier Online Play on Ten, ne?
3: Oh, hey, du hockst ja auch mit langer Hose, ey, ich würde so sterben.
2: Also ja. Ich
1: saß ich, saß ich mir viel, aber
0: ey, hast du schon mal an der Warte ge äh, geschwitzt? Ja, oder? immer. Oder
1: ist, man hat es ja auch ganz oft so bei langen Hosen, dass du halt so eine Schicht hast zwischen Hose und Haut, die so ein äh, kühlt. Ja, ja, ich bin da irgendwie,
0: naja, keine Ahnung. Meine Waden ja sind jetzt auch kein Ereignis, deswegen... <lacht> so. Nee, aber also da bin ich, habe ich, keine Ahnung, nach zehn Minuten die Flucht ergriffen, da hältst du nicht mit. Und seitdem bin ich aber gestählt. Also was so Hitze angeht und sowas. Aber ich bin tatsächlich jemand, der es lieber kühl mag. Auch urlaubsmäßig oder so. Ich bin nicht so ein Strandrocker irgendwie.
3: Ja, ich auch nicht. bin da lieber was? so Reykjavik City am Beach. Ich war mal in, äh, in Kairo, eine Wüste da. Die nimmt sich ja langsam alles zurück. Ja. Da war ich Swings. Alter, das ist auch... Übel. Ne, also solche Hitze. Echt? Ja. <lacht> ne, solche
0: Hitze gerade war ich noch nie in meinem Leben. Ich, ich sehe immer eher zu, dass ich da so in Richtung Norden komme. Mhm. Ähm, neulich hat Miller irgendwie ein Foto gepostet, da hat er irgendein finnischen Festival gespielt. Und da habe ich gesagt: ey Miller, das Hotel kenne ich. Das war nämlich. Ein, <lacht> da hat aus seinem Hotelzimmer ein Bild gepostet und da ist ein, äh, ein Rentiergeweih äh, am Bett befestigt. Irgendwie. Das habe ich total erkannt. Da ja, gesagt: ja. Mille, da war ich auch schon, du bist in Rohwanemie, stimmt's? Habe gesagt: Ja, ja, am Polarkreis. Und da war es natürlich. Wir haben beim Hellfest ja, die drei Männer unter sich so. Wir haben aber es ist schön dort oben, also kann ich nur empfehlen da hast du zwar, man muss jetzt nicht im Winter dahin,
2: wenn du dich auf zweieinhalb Meter Schnee stehst aber, warst du mal an, an diesen Felsen, ich weiß jetzt nicht wie die heißen dieses, dieses National ähm, ich glaube ich, so, ich weiß was du, wo du? Wo Simland, genau, wo man bis Russland quasi gucken kann Nee, da war ich noch nicht in Karelien da oben genau, oder? genau. Nee, da war ich, okay. da war ich äh, haben wir mal Insomnium besucht und okay. da habe ich da äh, direkt da oben noch so ein Fotoshooting gemacht ah. und, äh, da ist nebenbei noch so ein Spa-Bereich Natürlich und mit mit ähm, Sauna und allem drum und dran und da waren dann ganz viele alte Russinnen mit Shampoos im Jac Jacuzzi. So, ja, und dann viel. hat man dann die ganze Zeit mit irgendwelchen äh, alten Russinnen Shampoos getrunken und nach Russland getrunken. total skurril, <lacht> wenn man heute drüber ja. nachdenkt. Und dann war ich mit Insomnium und in der Sauna. Mist, das ist, das ist, Alter. Ja, Da oben in
0: Karelien, das ist ja auch das Krasse. <lacht> das ist ja jetzt nicht, was man sich so als mitteldeutscher Landläufer als Russe vorstellt. Ne? Die sehen halt aus wie die Finnen 50 Meter auf der naja, anderen Seite der Grenze. Ja. Auch, also, das ist ne? ja ein, Voll genau. ein, ein genau. Landstrich. Genau. Das in heißt, Finnland bei dem Festival habe ich auch kurz eine Ansage gemacht, weil wenn ich mich da gerettet habe, habe ich nur gesagt, hey Finnland, welcome to the NATO. Ah. Toten, Totenstille. Und da habe ich doch so einen Tag geschoben, ja, ey, das ist nicht böse gemeint, wir können ein paar gute Scharfschützen gebrauchen. Ihr habt ja damals im Winter da so sie sie da sie gewusst sie wieder. und so, und da haben sie total gefeiert, da haben sie scheinbar gedacht, da kommt jetzt noch ein Sabaton-Song hinterher.
3: Jetzt müsste noch einen neuen Song machen, Enemy at the Gate. Enemy at the Gate, genau.
0: Ja. Nee, aber ähm, da, da hatten wir sie dann wieder. Da habe ich gerade nur so die Kurve gekriegt. Also das war, Aber du äh, weißt
2: schon, dass Sabaton tatsächlich einen Song über den gemacht haben, ne? Ich weiß, ja, ja,
0: ja, weiß ich. Also habe ich das jetzt gesagt. Ich kenne doch meinen Sabaton, hallo. Die haben einen guten Song, den veröffentlichen sie auch 15 Mal auf jeder Platte, aber das ist halt gut. <lacht> so ist es halt. Nee, aber äh, die kann ja auch kein Mensch aussprechen. Simo hü 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 oder ja. so. Da hat er auf jeden Fall innerhalb von einem Jahr hunderte russische Soldaten abgeknallt. Also echt echt kranker Typ.
3: Gibt, Den hat es auch selber noch erwischt, ne? der hat ja das Gesicht
2: ja. ein da bisschen... Äh, du, du kennst
0: äh, halt, da irgendwelchen Shooter gibt es auch im Klinisimo <lacht> Level sogar, glaube ich. Ne? Ja,
3: das kann sein. Hab ich mal also, gelesen. Es gibt immer mal naja. wieder so Anekdoten. Naja, also ja.
0: krass. Und da also. Schießen können so die Finn auf jeden Fall und das muss man sich halt auch immer vergegenwärtigen, wo da der Ursprung des Biathlon-Sports her ist. Ne? Das sind halt einfach Finn, die leise gekleidet so, durch ne? den Wald mit Schieren und, und Menschen gejagt haben. Ne? Also so, so war das halt. Und das zigarette rauchen in der hohlen Hand kommt ja auch nicht von
2: ungefähr. Das ist ja auch damit du Ach, kein, kein, da Kopfschuss, kein Kopfschuss ja. kassierst als Soldat. Ja. Aber ich glaube, wenn du das in Schweden gesagt hättest, hättest du mehr Probleme gekriegt. Die sind nicht ganz so safe mit dem NATO-Beitritt irgendwie. Das ist ein bisschen ja, na, die noch.
0: Schweden, ja, die, ich glaub, ja, die finden sie halt auch noch, noch eine ganze Ecke näher dran. Ja. Ja,
2: die haben es halt auf jeden Fall schwerer. Mhm. Nur mal ein bisschen heikler, denke ich. Mhm. Aber also, man kommt trotzdem immer wieder dazu zurück. Ne? Egal, ob man in der Sauna äh, in einem Baggerloch sitzt. <lacht> Man kommt immer wieder drauf zurück. Also ich, ich weiß auch gar nicht, auf der einen Seite ist es echt wichtig, sich, sich davon abzulenken, aber ich fühle mich trotzdem irgendwie immer, wenn ich, wenn ich gerade Spaß habe in dem Sinne, fühle ich mich trotzdem irgendwie ein bisschen bedrückt, weil... Ja, natürlich spielt das Hintergrund,
0: Grundmusik immer, immer eine große Rolle. Ne? Also, keine Ahnung, ist natürlich auch auf
2: Veranstalterseite, was weiß ich. Ja, du hast doch bestimmt auch mit Preissteigerungen zu tun. Und nee, ich Kollegen meine, du, aber du hast doch bestimmt auch Kollegen, die an der Front sind, quasi. In so. der Ukraine. Ja, 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 also keine, keine, keine sehr, sehr, Preise, sehr nahen
0: Kumpels oder so, aber also ich habe Freunde, die da ja, im, ja. Äh, im, äh, ja, im, wie soll ich sagen, so im Familienumfeld das haben. Ne? Also von den ganzen ukrainischen Metal-Bands, also ich sag mal, die, die jetzt so bei Season of Mist oder so relativ Erfolg hatten, mit denen sind wir nicht ganz so eng befreundet, weil da gab es immer mal so ein paar Scharmützel, weil ein paar von den Leuten haben ja auch ein bisschen eine dunklere Black-Metal-Vergangenheit, die da bei echt hässlichen Bands gespielt ja, haben. Ja, so. ja, ja. Ich kann mich erinnern, wir haben mal ein Festival in Kiew gespielt, da haben wir irgendwie... Ähm, ein, zwei Bands mussten wir auf den Billing schmeißen lassen, weil da wirklich
2: Leute dabei waren stimmt. Aber irgendwie alles ab Ostdeutschland wird dann schon düster. Ich meine, Nerga hm. hat ja auch seine Vergangenheit und seine Kumpels. Ne? Und, äh ja ey, du,
0: na klar, ich habe äh, auch, da haben wir auch schon oft genug drüber geredet, wenn du im Osten hier auch aufgewachsen bist. Ja. Hast du ja auch Kumpels, die da irgendwie nicht links abgebogen sind, dann sage ich mal, ne, in ihrer Jugend. Klar, aber mit dem bist du in den Kindergarten gegangen, in die Schule, irgendwie kannst du ja nicht jeden Tag aufs Maul hauen. Ne, also das ist halt ähm, ist halt einfach so. Aber können wir bitte wieder zurück? Ja, Tisch, auf jeden Fall. <lacht> Hanno, Hanno, bist,
2: bist du eigentlich so ein typischer Festivalgänger oder ist das jetzt so eine... So eine ich, Ausnahme gerade. Ja, also früher tatsächlich immer jedes Jahr groß auf
3: die Fahne geschrieben. Ich war immer bei, ne? Komm, also Vorharz haben wir vorhin drüber geredet. Für Aus euch der Hinterharz. Hinter, für uns der äh, War ich immer beim Rockharz, ne? Fand, Ach, ich, was? Immer, fand ich immer sehr sympathisch, ja. genau. Das waren so die Jahre 2011, 2012, da waren dann so Headliner Hammerfall oder... Blind Guardian war da, Hate Breed und so weiter. Ah, das ist
2: richtig lustig, weil sich sehr viele Influencer, also ne, die damals schon YouTube gemacht haben, die haben sich alle auf dem Rockhaus getroffen. Echt, ich habe ja? damals, hab damals Victor kennengelernt da. Ja, ich und war damals da auch noch mit äh, am Start. Ja, ich war da,
3: äh, also zu der Zeit war ich noch, da habe ich das noch als Hobby gemacht mit meinen 500 ja. Abonnenten. Da, da wart ihr dann wahrscheinlich mit dem Kaviar unter euch.
2: <lacht> nee, nee, also ich habe das damals auch nicht gemacht und dann habe ich äh, Blali kennengelernt. Ja, okay, der hatte ja. damals schon irgendwie 200.000 Abonnenten, ja, ja. 2012, ja, völlig ja. krank. Und der war auch ein riesiger Blind Guardian-Fan. Und da standen wir dann in der ersten Reihe und haben dann Arm in Arm da irgendwie alles mitgesungen. Krass. Und das hat mich dazu... Ähm, dann äh, inspiriert dann selber anzufangen. Ach, krass. Weil ich mir gedacht habe, es sind ja ganz normale Menschen irgendwie. Nee, ja, du warst doch dann bestimmt eher so mit
0: der schlappi und Schellenkranz-Fraktion, oder beim Brokat. Damals gab es zum so Beispiel so Nachtgeschrei
2: noch, so ne? auf Bands ja. die ja alle nach Nasser so Hund riechen. So. Ne, die machen eher so Oldschool und Power Metal. Mittelalter gekleppert. Ja, Ach so, okay. Nee, ja.
3: war auch so Stratovarius zum Beispiel. Oder? Ja, 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 ja.
0: Ne, das ist, ich, ich, ich fand immer. Aber war auch so Haggard und
3: Eisregen war da und genau so, also genau das bist genau, genau. du wahrscheinlich. Ja. Eisregen. Ja, ja, ja. <lacht> Naja, aber auf jeden Fall, das da war ich immer. Ich war dann auch so auf kleineren Sachen, Waldbrandfestival, falls euch das was sagt. es war so 500 mann ding bei Nähe Helmstedt. Nee, das doch Das war quasi Helmstedt. nur regionale Bands, richtig cool. Und alle haben drei Tage eigentlich nur auf dann den einen Headliner gewartet. Okay. Das war dann in dem Jahr in Sephero. Das ah, okay. war halt sehr cool. Ja und ansonsten Rock am Ring war ich mal, aber jetzt tatsächlich seit sieben Jahren gar nicht mehr nur Konzerte geballert, weil ich bin dann vor acht Jahren nach Berlin gezogen und äh, anders wie in Braunschweig hast du halt in ne, Berlin. Das ist Overkill, je, also du, ja. Ja, da kommen ja alle hin, ne, außer
0: ihr. In Berlin, ja, ja sind wir ja dann jetzt im Januar ja, ja. oder im Februar oder so. Aber jetzt so. ist es ja. Ne? <lacht> nee, aber du ganz, ganz ehrlich, das ist als Band ist das auch eine, eine, eine absolute Wahrheit. Selbst eine relativ große Band wie wir oder so. Ja. Du kannst in Berlin spielen, aber du kannst an dem gleichen Tag auch in einer großen Stadt, wo sonst nichts los ist, wie Hannover zum Beispiel ja, oder so, ja. wirst du das Doppelte an Leuten haben, ja, auf jeden Fall. Ne, mhm. Weil die in Berlin halt, konkurrierst du an dem Abend mit ja, mindestens drei, vier Hannover. anderen ja, fetten ja. Shows. Ne?
3: Also für mich als, als Hörer ne, ist mhm. es halt mega cool, weil man hat so eine Riesenauswahl. Und Absolut. ich weiß nicht, ob das dazu geführt hat, dass ich nicht mehr so Festivals wahrgenommen habe oder halt der arbeitswütige Modus von mir, der oh. dann seitdem eingesetzt hat. Mhm. Ähm, aber ja, ich freue mich jetzt wieder mega auf dem Festival zu sein. Ich, hab, ich hatte es immer recht schwer mit Heuschnupfen, also da bin ich echt sehr, sehr übel dabei. Und wenn man ja dann noch gut Bierchen trinkt oder so, mhm. wo Histamin drin ist, dann okay. multipliziert das ja allergisch. Deshalb, oh, deshalb habe
0: ich dich vorhin so gefragt, ob du hier zeltest, weil für mich ist, geht Zelten gar nicht, weil ich da früh aufstehen und
3: ja, sehe aus wie der Blopp. Ich habe ja hier vom Zwiebeln zelt gestellt bekommen. Das heißt, ich habe da zumindest ein paar Duschen. Ah, okay. Das cool. bringt schon viel. Ja, ja, okay.
0: Ja. Nee, weil das also Zelten ist für mich immer. Ja,
3: voll, genau. Also obwohl ich es
0: total und, gern mache, ne, weil ja. das ist ja ein nee, ich ja auch kultur festival mega. Zelten, ne? Das ja.
3: ist ja eine, eine Lebenseinstellung. Ja, aber es beutet einen als Lägekau echt hart aus. <lacht> Komplett. So Und vielleicht ist das so der Mix, warum ich jetzt nicht mehr so auf Festivals war, sondern dann lieber mehrmals im Jahr Konzerte besucht habe. Ich, Aber das war das Schöne in Berlin. ne, Also wirklich, ich, hm. ich konnte dann auch so kleinere Bands äh, von sonst woher die sonst niemals bei mir nach Braunschweig oder so ja, kommen gekommen wären, ja. zum Beispiel Kataklysm oder so konnte ich dann mal sehen oder äh, Winter Sun, das habe ich schon sehr gefeiert. Na ja, klar, du kannst ja da
0: vom besetzten Haus bis zum ja. Olympiastadion, stadion ja. ne? da
3: ist ja ständig ja. was los. Aber zum Thema
0: Zelten, als letzte Mal gezeltet auf dem Festival, habe ich tatsächlich auf dem Frühfors. Das ist schon viele Jahre her.
2: Rutschorner. Ich glaube, das, das war nee war Rollt -Shower Rollt -Shower noch. Ja.
0: Nee, nicht Wetter und so war ich auch am Start, aber da war ähm, da haben auch gezeltet, aber das letzte, und da kann ich mich dran erinnern, weil wir hatten einen Zeltnachbarn, ich glaube die, die hatte ich die Anekdote schon mal erzählt, da war komplett wirklich rattenstraff. von Donnerstagabend bis Sonntag hat er da irgendwo am Zelt gelegen und hat sich wirklich immer nur, er muss sich bewegt haben, weil er dann, wenn ich mal eine Stunde weg war, dann woanders lag, ja. So, aber und der hatte wirklich hat gewandert. eine uneingetauschte, <lacht> abgerissene Eintrittskarte hier an der Brusttasche drin. Die ganzen Tage. Da war ich einmal auf dem Festivalgelände, da war ich <lacht> nur mit seinen Kumpels dauerstraff dort. Der ja. Typ hat so eine Rammsteinkette irgendwie umgehabt. Da konnte mich irgendwie, das war so auffällig. Und am nächsten Tag, äh, am nächsten Montag oder Dienstag gehe ich aufs Einwohnermeldamt in Weimar und meinen Personalausweis beantragen. Sitzt und der so, Typ dort nee. mit Kater und seiner rammstein <lacht> ja. oh,
1: Und
0: ich habe dir das Ganze, mal, und da und konnte mit mir natürlich überhaupt nichts anfangen, ne, weil er ja gar nichts mitgekriegt hat. Aber fand ich lustig. So dass du da im Zivilleben da die. Äh, ich äh, in Verdächtigen wieder drin. Ich muss sagen,
3: dieser Festival-Vibe, wo für mich auch Campen dazugehört, einfach äh, ist halt... Das sind genau diese Stories, die da entstehen, genau. weißt du? Also ich erinnere mich auch beim Rockharts. Äh, da war ich halt mit, einem mit einer gebrochenen Hand so eingegipst. Okay. Und wenn du dann auch ein, zwei Bierchen getrunken hast, wurdest du halt dann auch ein bisschen unvorsichtigerer. Mhm. Und dann machst du auch verrückte Sachen. ich habe dann äh, bei einer Autogrammstunde von Blind Guardian, bin ich zum äh, Erste-Hilfe-Zelt gerannt. Hab mir den abbinden lassen, hab die äh, Schiene genommen, bin zur Autogrammstunde, hab die unterschreiben lassen, bin wieder zum Erste-Hilfe-Zelt hin, Erste-Hilfe-Zelt, <lacht> hab mir es wieder dranbinden lassen. Habe ich noch unter Bett zu Hause die Schiene.
0: Ja, willst du Die Autogramme von der Krankenkasse bezahlt. <lacht> <lacht>
3: nee, also da habe ich schon echt sehr sehr coole Erinnerungen dran und ich finde diese Art von Erinnerung kriegst du halt eigentlich nur auf Festivals nicht auf Konzerten oder. Minus. Das stimmt, aber man ist halt da crewmäßig
0: auch. Weil du ja, halt und du musst du, auch viel Zeit totschlagen, so als Festivalbesucherin. Ja. Ne?
2: Also, ja, du kommst da ja da da mit, mit Leuten in Kontakt, den du ja nie irgendwie ja. begegnen würdest. Ich habe jetzt zum Sorgen Beispiel Sorgen, gestern ne? mir ja.
3: spontan hier auf dem um, äh, Campingground ein Septum. Ich Fußball dachte, dann das war ein Witz. Nee. <lacht> Das, sage, das, das war doch halt halt nicht immer da, oder? Nee, genau, das habe ich mich
0: jetzt nämlich <lacht> auch gemacht. Das ist für mich nee. so eine typische Festung. Da hast du gestern so, nur eine Story halt gehabt, irgendwie. Ne? Ja, ja, ja ich, genau.
3: gesehen zufällig, ja. Worauf ich halt einfach... Ich fahre da voll drauf ab. Das sind halt so die Dinge, ich lasse mir auch spontan immer äh, tätowieren, ob in Südkorea oder Japan. Ich muss immer mit so einem... Mit so <lacht> ich weiß nicht, gibt Ja, die sind leider schon 15 Uhr abgefahren. Aber das ist zum Beispiel auch eine geile Sache hier. Hm. Die haben hier auch im, im Artist, in der Artis-Area einfach Tätowierer. Schön Campingwagen stehen, die tätowieren den ganzen Tag durch. Kannst du Herz eine
0: Sonnenbrille tätowieren lassen jetzt? Ja, die ist jetzt Ach, so eine zerbrochene <lacht> auf der Stirn. <lacht> So also Job bei der Bank und ja. da nix mehr, <lacht> <lacht> gut, aber da zu. So, ja, ich glaube, das
2: wird bei mir nicht <lacht> <nix mehr machen. lacht> das wird sagen.
0: Ich würde gerade sagen, soll ja auch nicht die Perspektive <lacht> sein, Online-Banking vielleicht. Ja. Keine Ahnung.
3: Nee, aber deswegen, ähm, und das merke ich erst jetzt wieder, jetzt kommt diese Erinnerung auch wieder mhm. hoch, sind die Prezi Allein als ich fürs Festival gepackt habe, ne, habe ich so meine alten Klamotten durchstöbert. Mhm. Ich habe noch so einen alten Anglerhut mit ganz vielen Nieten, den ich das letzte Mal wahrscheinlich mit 19 auf hatte oder ja, so. Ja. Äh, oder meine alte Kutte. Das sind so Sachen, die holt halt für Festival raus. Ja, aber
0: man, man merkt auch schon, ne, das muss ich auch erst wieder, dass da zwei Jahre ein Break war, hat bei vielen Leuten, die haben halt zwei ja. Jahre Familienurlaub woanders gemacht um die Zeit, waren nicht mit ihren Kumpels unterwegs, ne, irgendwie so. Das, das mhm. läuft ja, jetzt, erst jetzt wieder Modus an. Kommen, ja, ja, da, da,
2: gut. da jetzt mal die Frage an den Experten. Also ich habe das so ein bisschen äh, mittlerweile in, in äh, einschlägigen Interviews und Berichten gelesen. Es ist wohl so, dass Veranstaltungen, die älteres Publikum targeten, dass die mehr mit äh, Zuschauermangel zu kämpfen haben, als die, die eher auf junges Publikum gehen.
1: Ist das so? Sehr gute Frage. Also ich kann es so vielleicht beantworten. Also wir haben mehr Besucher hier als in 2019. Darüber sind wir auch sehr froh und sehr glücklich. Äh, es hat uns sehr lange unruhig sein lassen, weil der, die Verkäufer wirklich sehr spät erst angezogen haben. Wir mussten ja bis Mitte März nicht. Gibt es Festivals? Gibt es nicht. Mhm. Ähm, merken aber, dass wir sehr viele neue Leute dabei haben, sehr viele junge neue Leute. Mhm. Und da merkt man schon, die Leute haben Bock und vom Gefühl ist es eigentlich wie 2019. Man merkt ja nicht, dass man denkt, ah könnte Corona, ich meine, ihr wart ja selber mal draußen. Ja. Die Leute fassen sich alle an, umarmen sich dies und das. Und das richtig, man, ja. Wenn man das sieht, denkt man sich immer noch, ah, aber es ist irgendwie
3: richtig... Ich muss sagen, in dem Moment, wo ich mich entschieden habe, auf das Festival zu gehen, mhm. Ähm, habe ich mich damit auch abgefunden, quasi, das dass, kann, dass ich, also dann, dass ich ja. dann hier das in Kauf nehme, quasi. Weil theoretisch, ja, wenn der letzte Eck war und alle gehen geschlossen zurück äh, zum Zeltplatz auf dem auf dem Asphaltweg hier, das sind schon so Momente, ne, wo eine ganze Masse so lang wandert, wo ich normalerweise sagen würde: Jo, jetzt habe ich aber meine Maske auf. Ich sag mal, bei
0: Ebola würde man das nicht machen. Ja, ne? bei, bei, bei Omikron jetzt ja. gerade.
3: <lacht> und, und deswegen, das ist für okay. mich halt so dieses
1: ja, der Grundmodus ist halt dann jetzt so. Oh. Ne, man, man merkt, das so. auch bei allen die Leute wollen halt einfach wieder und halt.
0: aber gerade mit den, den jungen Leuten ne, musst du dir ja mal vorstellen, stell dir mal, also wie bei mir zum Beispiel, wann, wann ist da so richtig Musikbegeisterung erwacht, ne, wenn du 14, 15 Jahre alt ja. bist und da bist du jetzt 17, 18, hast vielleicht gerade einen Führerschein und du hast die ganze Zeit kein Konzerterlebnis ja, haben und können. Nicht nur ne? das, ja. du also das halt die Generation ist schon, ja, ja. Ne, das ist schon krass. Da müssen wir das auch erstmal erlernen. Ich
1: glaube, da haben viele so die die Zeit ihres Lebens jetzt ja. hier. Also das fühlt sich so auf jeden Fall an. Also ja. Ja. Und sich auch wirklich die Pizza guckt und wie die Leute sind. Also, hier zum Beispiel habe ich gerade von jemandem die Küsschen bekommen, weil er mein Band schon super fand. Aber sowas das sind Sachen, die aber noch dann wirklich, womit man sich denkt, ja, ja scheiße, das gab es ja da ist, auch
2: noch. Diese ungefilterte Interaktion mit Leuten, weil ja. einfach alle irgendwie drüber sind, ja. das ist schon nicht schlecht. Naja, ja, auf jeden Fall. Also, dass das
0: ja unreguliert ist, ne? das ist das Schöne. Wenn wieder, mal wieder Spaß haben, aber das merkt man wirklich, dass den Leuten da auch ein, auch ein Stein, Stein vom Herzen fällt und das kann ich wirklich sagen, das ist in ganz Europa so bei den Festivals, wo ich mhm. bis jetzt war ähm, da ist in Deutschland war das sogar noch ein bisschen mehr angezogen eine Handbremse oder so, ne? gut in Finnland sind eh alle besoffen auf dem Festival, ne? aber selbst in der Schweiz, die ja jetzt auch nicht als Ultra-Party-Hengste verschrien sind ne? also das war schon echt eine, eine, eine
1: ausgelassene Stimmung, die da nach vorne geht und geht endlich wieder los ich kann es euch auch so sagen, wie es bei uns das Gefühl ist, man hat jetzt seit, es sind ja nicht zwei Jahre, es sind ja fast drei Jahre, es sind ja zwei Jahre und neun Monate seit ja, den letzten ja. Festivals und auch bei uns, man hat jetzt auch wieder gemerkt, wo man diesen Job eigentlich macht, das war alles irgendwie, man hatte das Bild gar nicht mehr vor Augen. Und, und deswegen ist es momentan auch extrem
2: schwierig, Mitarbeiter zu bekommen für alle möglichen Dinge, die mit Live-Veranstaltungen zu tun haben, weil ein großer, also ein Grund, warum man sich den Stress antut und jetzt nicht unbedingt die allerbeste Bezahlung ist ja der Lifestyle, der damit zusammenhängt einfach, dass du einfach mhm. vor Ort bist und ähm, dass sich alles gar nicht wie Arbeit anfühlt, sondern du hast halt einfach das Drumherum und ähm, ich glaube, sobald jetzt die erste Saison rum ist, dann äh, wird sich das auch wieder nivellieren denke ich mal. Also
1: es sind jetzt auch gerade so ein paar Festivals bei uns, und das ist jetzt auch schon so ein Gefühl Puh, mal gucken, wie geht es so nach den Festivals, weil dann fällt man erstmal so ein Loch, wir sind ja auch mit sehr vielen Leuten auch durchgehend mhm. und äh, auch so jetzt, wenn man Leute, du meinst ja vorhin so der erste Anreiz, man tag man fühlt sich wie ein Planet der Affen, Ey, man bekommt außen gar nichts mehr mit. Wir waren mhm. gestern mal kurz beim Rewe einkaufen und haben versucht, mit unserem Armband zu bezahlen. Also <lacht> ist auf wirklich so weit raus aus der echten Welt, das ist, das ist schon spannend auf jeden Fall.
0: Ist bei mir auch so, also wenn du nicht mal wieder eine Autogrammstunde hast, irgendwie, ne? Und ähm, hast da was weiß ich. 2000 Leute abgefertigt unter, unterschrieben, ne, irgendwie nächsten Tag im Ministerium musst du irgendein Papier unterschreiben, unterschreibst du x Mike x mit deiner Autogrammunterschrift dort eine ganze gleich wieder knüllen und nochmal, nochmal neu ausdrucken, das sind dann so Sachen, aber da lacht man dann drüber und ist halt froh, dass es endlich wieder so ist, ne und es ist auch, wenn du als Band on the road bist also die, die Stimmung ist ja am besten zusammengefasst, ähm, es geht endlich wieder los, man ist so froh, dass es so ist und ist nach einem Tag trotzdem schon wieder am, am Rumkotzen, man im Eis. Ja. Aber, aber so, dass es cool ist. Ne? Im Rumkotzen ist jetzt da nicht negativ gemeint, sondern... Dann man kommt man erinnert kommt an die Abläufe an, rein und ja, alles. Und
3: ja. Also, als Festivalbesucher kann ich sagen, man erinnert sich dann wieder an die W-Leiden eines Festivalbesuchers. Also, Nackenschmerzen. Das, das, ist ja, das ist ja das, Sonne, das, ist ja das Coole. Brand. Zwei
0: Wochen nach dem Festival ist das Festival auch immer doppelt so geil, yeah. wie wenn du yeah. in, in, in dem Moment bratend gerade vor der yeah. Bühne stehst und. im ähm, Container. Ne, es hat ja, Es hat was, ja. was von Crowdsauber.
1: Ja. Ich muss auch noch sagen, so was ich nehme den, äh, nehm den Bands und den BesucherInnen, auch sehr vermisster Festival Catering. Scheißes mhm. Festival Catering, geil. Und mhm. das ist halt auch so ein Ding. Man muss sich um nichts kümmern, Das sind ja alles da. Man hat gesagt, Zimmer, kann duschen. Ja. Mir kommt es jetzt schon wieder vor dem Moment, wenn man zu Hause und wieder selber einkaufen muss. Kochen muss, das ist so schrecklich. Nee, das ist so. gibt ja auch so eine Geschmacksrichtung
0: pommes oder so. Ne? Und <lacht> da, da, da kommt Festive kettering am nächsten ja. dran. Auf ja. jeden Fall, ja. Also, da so, also ist, ist einfach so. Ne? Oder einfach kühles Bier aus dem Kühlschrank irgendwie. Ähm, ist ja zu Hause auch keine Selbstverständlichkeit,
2: wenn man sich ja. nicht selber Außerdem ist Day Drinking zu Hause auch was Gefährliches. Na, gut, bei mir nicht, ja, genau, aber, aber hier ist es halt so akzeptierte Teil
0: des Absolut Kultur. Also, morgen morgens so um zehn da die Kanne am Hals zu haben, ist ja da, guckt ja keiner schief. Ne? Das ist macht man so, das, das macht man so. Ist jetzt weiß ich nicht, im, im äh, soll man sagen, großherzoglichen Museum Gotha oder so ist es dann an dem Dienstagmorgen dann schon nicht mehr so, ne? aber <lacht> naja, aber das ist ja. Ist ja das Schöne. Einfach mal die Sau rauslassen, äh, ein fettes Wochenende haben und so, dass das endlich wieder möglich ist. Und äh, ich stell dir vor, ich müsste, keine Ahnung, dieses Wochenende bei irgendeinem Familiengeburtstag irgendwo rumhängen. Und, <lacht> und Gott sei Dank, man kann endlich der Familie wieder entkommen. Ne? Ja. Ja. Ah, endlich kann man die Arbeit wieder vorstellen. <lacht> du, kein, kein, kein Scheiß. Also Kumpel von, von mir, der hier da... Ähm, Promoter von diesem Finnland-Festival ist, von dem ich geredet habe, der hat auch gesagt, also da hat von dem Festival erstmal zu Hause wird die Bude renoviert, da hat sie erstmal zwei Wochen Hotelzimmer genommen, und hat gesagt, ja sorry, also Festivalproduktion, ich habe da gar keine Kapazitäten für zu Hause und ist da einfach mal wieder komplett ausgezogen, da wieder in seiner Parallelwelt leben, ne? weil man es weil so vermisst hat. Ja. Das ist ja auch ist ja wirklich so. Das ist echt so. Also nichts gegen die eigene Familie, aber das ist ja auch eine Familie, zu der man zurückkehrt bei jedem Festival. Ist so, ne? Und wenn man sich, wir uns als Band mit unserer Crew oder so, wenn wir uns dann jetzt nächste Woche am Frankfurt am Flughafen wieder treffen oder so, da hast du auch das Gefühl, Familienmitglieder trudeln da ein aus allen Ecken von Deutschland oder Europa sogar, ne, da haben wir Leute aus Italien, Niederlande, was weiß ich dabei, wir
2: haben sogar aus Westdeutschland. Deswegen, da ja. ist der kulturelle Unterschied allerdings noch mal größer. Da gemacht. ist er, ja. Das ist dann echt... Äh, ja, Mike, ich habe eine ganz private Frage an dich. Ja. Hast du überhaupt Schweißdrüsen, sag mal? mal. Also, also, also ihr müsst euch, ihr müsst oh, euch das wirklich hier. vorstellen. Guck mal hier, hier läuft ein Schweißdruck. Ja. Ein, äh, es ist unfassbar, dieser Mann hat einen Anglerhut auf, er hat eine lange Hose an, er schwitzt nicht. Ich, ich, ich habe mich halbiert, seitdem wir hier sitzen, also, glaube meine ich. Meine Hose hatte. Also, mir doch mir ja. ja, hatte. Tag. Oh, ja, krass. Ja. krass. Ja.
0: Also... Ich würde sagen, Mike hat die gewonnen. <lacht> ja, Mike, Mike ja. hat gewonnen. Habt ihr eine finnische Band heute auf dem Billing? Nee, ne? Sonst
1: hätte Ich glaube, heute leider nicht. <lacht> Aber den hättest du jetzt auf jeden Fall imponieren können. Ja, ja. auf jeden Fall. Also, pff. Respekt an dich,
2: Mike. Es ist einfach wirklich. Auch wieder über halt Zoom, wa? Ja. ja. <lacht> da riecht man sich dann nicht so. Ich bestimmt rieche ich jetzt ein bisschen. Wobei, ne, es ist noch frisch. Ich okay. gehe jetzt ja. so sofort in den See. Auf jeden Fall. Pass auf
3: die Hechte auf. Auf die, achso. Ich
1: habe <lacht> <Helfer>. was <lacht> Falsches verstehen. Aber ja, die Hechte. Oder ich gehe jetzt mit meinen Eltern erstmal Erdbeerbohle trinken. Das ist oh, im See. Auch, Vielleicht auch um so ein im Stück See. Man kann das ja auch alles verbinden. Ja, zu, ähm, am besten jetzt wegen Döner holen, Grundlage Erdbeerbohle See.
2: Perfekt, das das klingt nach einem super Plan. Dann, ich hoffe, dass ihr an den Empfangsgeräten zu Hause auch so sowas Schönes machen könnt. Erdbeerbohle im See trinken oder so. Und Mike. Hast du noch ein Schlusswort? Nee, ich, eigentlich, eigentlich <lacht> kannst
0: du den, den Scheiß die ganze jetzt umgeschnitten hochballern. Da haben wir es noch dieses Wochenende.
2: Boah. Da geht da ein ich glaube, das muss man mal nachbearbeiten, glaube ich. Ja, ja, ach, kriegen wir schon. hin. Naja, wobei, ich meine, Professionalität ist man ja nicht gewohnt von uns. Also. Nee, nee, die Leute, die jetzt noch bei, bei, bei sind, ja, wir haben, wir haben auch schon aufgehört zu sprechen. Ne? Ihr könnt abschalten. Hier, ja. hier gibt es nichts mehr zu hören.
0: Ja, das ja. ist so der Peter-Lustig-Abmoderation. Also Wie also ist denn ja. Ich bin ja relativ
1: neu im
2: Podcast-Game. Muss man jetzt auch irgendeinen Kanal
1: raiden oder so? Nö, macht man das noch? Das, ist, äh, das
2: <lacht> podcast raiden? Ja. Gibt's Gibt es das? podcast raiden? Wir, wir, ja, wir können ja vorschlagen, dass wir jetzt einen Podcast Das ist mir cool. zu twitschig. <lacht> <und> Irgendwie. <lacht> ja, ja, Podcast-Kanal. Schreibt ja, noch
1: mal einen, einen Podcast vor, der jetzt geradet werden muss. Oh, das ist mir unangenehm. Ich, ich kenne keine Podcasts, ich höre keine Podcasts, bin da so weit von weg. Ich,
2: äh Gott sei Dank, niemand von uns ist äh, Podcast-affin und trotzdem machen wir welche. Das ist eigentlich ziemlich peinlich. Macht's gut, ihr Lieben, wir hören uns dann ähm, wieder in einer wohltemperierten Situation. Ähm, rastet ein bisschen aus, schwitzt ein bisschen. Geht haben in den ja. See. Geht in den See. See. Ja. Aber lasst euch nicht von Hechten fressen. Stecht in See. Ich ja. fließe jetzt weg. <lacht>
3: Hey, das du war auf jeden jetzt Fall ein sehr früheres Gespräch. Ich mache jetzt einen Seemannskörper hier auf dem Boden, weil das so viel Speiß. Oh Gott. Boah. Bis so. zu den Knien.